0: Salve, salve! Bom dia, bom dia! Começando mais uma live nessa sexta-feira de manhã. Avançando, meus amigos, para a nossa live número 89, capítulo 24 do nosso querido livro, Ready, Fire, End. Penúltimo capítulo do livro, finalmente terminando esse grande livro, cheio de grandes ideias. Amanhã a gente acaba, mas então... Entramos aqui finalmente no quarto estágio de desenvolvimento de um negócio. Né? Esperamos todo esse tempo para ver aí o que nos reserva, é, é, o que o Mark Ford nos reserva de ensinamento para negócios que já faturam mais do que 50 milhões anualmente, certo? Então, o quarto estágio tem apenas dois capítulos, hoje e amanhã. Terminamos amanhã, então, esse livro. Tô aqui preparado para passar para vocês as grandes ideias desse capítulo. E bem a verdade é que o, no livro eu já sinto que o Mark já, há pelo menos dois capítulos, ele já está num clima de encerramento. Ele já está ali é, sem tantas grandes ideias, assim. Se, pelo menos nada que me fez, assim, dizer porra, que da hora. Então são alguns conceitos... Não que você deva parar de assistir essa live, não é isso que eu estou querendo dizer, porque eu separei aqui algumas grandes ideias que podem gerar insights para a sua prática, mas bem, a verdade é que já estamos num clima de encerramento do livro e ele trouxe aqui alguns conselhos para empreendedores privilegiados de alcançarem o quarto estágio. Aliás, ele começa... O capítulo 24, esse capítulo de hoje, justamente falando sobre privilégio. Ele fala, bicho, se você chegou até aqui, cara, sinta-se parte da, do 1% do 1% do 1%, do, 1 do mundo. Né? Então, a gente viu aí, eu acho que foi logo em, nos primeiros capítulos de, desse livro, ele fala alguma coisa do tipo que... Se, eu não lembro a estatística exata, mas é algo como 95% dos negócios nos Estados Unidos não alcançam a marca de um milhão de faturamento anual. Né? Então, a gente... Né, se tratando aí, olhando a perspectiva do livro, desses dessa divisão de estágios, de faturamento, já bater aí o máximo do primeiro estágio já é estar entre os poucos, né? já Você já vai ter que ter é, batido muitas estatísticas, ter superado muitas médias, vamos colocar assim. Então, se você chegar no quarto estágio, cara, sinta-se um puta de um privilegiado, né? Eu, eu acho que vocês vão concordar. Então ele começa fazendo uma análise bem legal disso daí, colocando os pés no chão, ele fala que de fato é uma realidade para poucos, mas que se você é uma mulher de negócios ou um homem de negócios, você tem um drive, pode ter um drive aí, um, uma força dentro de você, que faz com que você vá empreendendo, empreendendo e crescendo e tentando buscar é, a construção de um grande negócio, porque a construção de um grande negócio ela não é simplesmente pelo dinheiro, né? você está gerando valor para as pessoas, você está ajudando o mundo a ser melhor do seu meio empreendedor, né? da sua forma, você está empregando aí, potencialmente milhares de pessoas, né? você está ajudando a alimentar milhares de família ou centenas de famílias. Então, eu acho bastante nobre é, a pessoa que segue essa essa linha empreendedora numa escala é, com, com de múltiplos oito dígitos, né, como as pessoas falam aí, tentando buscar milhões de faturamento anual. Então, bem legal. É um capítulo rápido também, espero que essa live seja rápida. Ele diz né, que o quarto estágio é o que ele considera a maturidade do negócio, é o que vai, que ele, na definição dele, de 50 a, 1, ou melhor, 50 a 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões de faturamento anual e, e também tem a perspectiva de funcionários. né? É, na linha de raciocínio dele aqui, na teoria dele, ele fala que no terceiro estágio você é, atinge até 300 e tralala funcionários, que é 49 vezes 7, não sei quanto que dá isso de cabeça, né? que tem lá aquela teoria das 7 pessoas, do, dos grupos de 7, se você não viu, em breve vai, você vai poder ver nas, nas lives aqui que eu vou soltar, né? que eu vou publicar todas as lives dessa temporada, mas enfim, o ponto aqui é que no quarto estágio vai ter muita gente na sua empresa, né? Você vai estar aí com 500 pessoas, talvez. E os problemas, as características, melhor dizendo, do quarto estágio é o seguinte. O problema é que as vendas estão diminuindo de ritmo, quiçá estão estáveis. Você atingiu um patamar e o um platô, né? como a, a, a gente fala, e as suas vendas ela não estão mais crescendo é, como você, né, um ritmo de crescimento como a gente viu no primeiro, segundo e terceiro estágio. Então, o seu desafio é se tornar um empreendedor novamente, é tornar a sua empresa, o seu negócio que está aí uma é, uma iniciativa empreendedora, porque você precisa muitas vezes se reinventar nesse quarto estágio. A oportunidade. É você fazer o negócio rodar sozinho. Porque colocando o pé no chão aqui, a gente sendo bem realista, né? É aqui, não é nenhum exagero dizer que nós aqui que estamos online agora, se a gente colocar as pessoas que vão assistir ainda, possivelmente nenhum de nós vai chegar nesse patamar. Se a gente trabalhar com estatísticas, sendo realista. E sendo realista, a pessoa que conseguir chegar nesse patamar, provavelmente vai ter investido aí pelo menos uns 15 anos da vida dela, se não mais, 20 anos talvez, né? se fizer ali acerto atrás de acerto. Esse 20 anos, esses 20 anos de entrega pode ser, deve ser muito desgastante. Então você vai chegar no, no quarto estágio como um, um líder ou uma líder, já querendo assim o, o seu fim de carreira, né, assim ou melhor, querendo a sua aposentadoria naquele negócio, pelo menos, né? E ele até fala um pouco disso e é bem interessante. E aí então a sua oportunidade, é como líder máximo da empresa da iniciativa é fazer com que o negócio rode com as próprias pernas, né? Que ele ande, né? Avance sozinho, porque é, e aí eu vou falar sobre isso daqui a pouco. É uma oportunidade. Muito palpável aí para quem, né? Faz muito sentido para quem já investiu tanto tempo da sua vida, tanta energia no negócio. A gente nem sempre. Conseguimos manter o interesse né, Por um longo período de tempo Na mesma coisa Então ele, ele é bem pé no chão quanto a isso Ele fala um pouco da vida dele é, Que ele diz que ele se aposentou já umas duas vezes Assim no sentido Foda-se, não vou mais trabalhar Já fez uma puta de uma grana Vou ficar tranquilo Ele falou que aposentou a primeira vez com 39 anos é, Eu acho que foi em 2000 e, e tanto acho que 2000 mesmo, ano 2000, mas ele falou que um ano e meio depois ele já mudou de ideia, já estava querendo empreender de novo e tudo mais. Então, a nova habilidade, né? ainda nessas características, falamos de problema, falamos de desafio, falamos de oportunidade, a nova habilidade para você, líder, né, para o CEO, é determinar qual será o seu papel no futuro da empresa é justamente aí uma estratégia de saída já, esse quarto estágio, né aqui no contexto que o Mark está nos apresentando. Então, é, é muito legal, aí a parte mais legal desse capítulo, que eu acho que vocês, que é, principalmente os que acompanharam a maioria das lives, é, vão perceber, eu acho que vão concordar que é legal, é que ele dá uma visão, é, um resumão assim dos papéis do líder da empresa ao longo desses estágios. Então, no primeiro estágio, o nosso papel... É ser o funcionário. Nós somos o camisa 10. Nós somos o funcionário do mês do McDonald's que tem a foto cravada na parede. Por quê? Porque no primeiro estágio, você como líder, você vai ter que muitas vezes cobrar o escanteio e correr para cabecear a bola. Né? Ele diz, você é o chefe de cozinha, mas você é o cara que lava a louça. Então, no primeiro estágio de 0 a 1 um milhão, na primeira infância, você é o funcionário, você tem que fazer tudo. É, então, é isso mesmo, você é o camisa 10. Na verdade, você é o camisa 10, você é o camisa 1, camisa 3, o camisa 4, você é todas as camisas, né? Ali entre aspas, porque ele diz que, claro, você pode contar, deve contar com alguns funcionários, Sim. mas o seu papel é puxar a galera através do exemplo, arrastar né, através do exemplo, da dedicação, até porque é o seu negócio, né? é o seu nome que está assinando o CNPJ. Então, esse é o papel do primeiro estágio. Já no segundo estágio, e aí começa a ficar interessante, você vira o gerente. Né? A sua função é gerenciar as atividades do negócio. Você tem que é, garantir que o trabalho esteja sendo feito, e também desenvolver meios, sistemas, processos para facilitar que o trabalho seja feito pela sua equipe. Né? Então você é o gerente, você tem aí esse papel é, muito mais... É, você sai um pouco do operacional né, e começa a ter uma visão do todo ali mais completa, mais interligada às coisas. Lembrando que no segundo estágio é ali a fase da segunda infância, de 1 a 10 milhões de faturamento, onde a inovação e a velocidade são as características fundamentais para o crescimento, né? onde novos produtos precisam ser colocados no mercado com muita velocidade. Então, esses processos, esses sistemas, eles precisam estar muito bem interligados, eles precisam estar funcionando redondinho. E aí o seu papel como gerente, ele encaixa, né? ele deve ser assumido. Aí a gente vem para o terceiro estágio, onde você está ganhando corpo, né? onde a organização já está começando a ficar muito mais robusta, com muito mais pessoas, e os problemas de comunicação começam a aflorar. Para combater esses problemas né, característicos do terceiro estágio, da fase da adolescência, de 10 a 50 milhões de faturamento, você precisa assumir o papel de construtor de negócios. O construtor de negócios, que ele chama aqui, é o cara que é, compartilha a visão dele, a visão do negócio, né? ele assume essa posição de porta-voz, de comunicador, mais do que, nas, no, do que nos outros dois estágios. Né? Porque se a gente tem um problema, claro, de comunicação, né? é um dos pontos ali que ele, que ele puxa, né? que a gente viu ao longo das lives, então você precisa se comunicar. Né? Ele até dá algumas dicas, a gente já viu sobre isso, mas a questão é construir o seu negócio. E construir o seu negócio envolve também ter um diretor de operações, né? envolve trazer novos talentos para a sua equipe, envolve fazer parcerias de negócios, joint ventures que podem alavancar o seu resultado. Então você começa a assumir aí esse papel de construtor de negócios, né? o que ele chama de The Business Builder. E aí no quarto estágio, o seu quarto papel apresentado aqui é o construtor de riqueza, que ele chama. Né? É, ou então, o construtor de ativos, que é basicamente você passa, passar a enxergar o seu negócio como um investimento, como um ativo. Ele fala que você, mais do que nunca, precisa se colocar na posição de um investidor de fora. Né? Você olha para a sua empresa como um grande produto. Né, você é realmente você tentar dar um passo para trás né, e enxergar ali as nuances do, do negócio é, no seu valor, né, no seu valor é, como empresa, no seu valor, enfim, todos esses, o, o que compõe aí é, essa perspectiva de valorização da empresa. Porque nesse estágio você tem três oportunidades né, no quarto estágio. Você tem a oportunidade de vender o seu negócio de maneira privada né, para um, um outro comprador, de repente um cara, um competidor até no seu mercado. Você tem a oportunidade, a segunda oportunidade de é, fazer um IPO, né, lançar a, as ações da sua empresa na bolsa, tornar-se uma empresa pública, né, ali de, é, na Bolsa de, de São Paulo, sei lá na onde, for, na onde você for lançar. E o terceiro ponto é dar um passo para trás. E se tornar aí o chairman da, da diretoria administrativa, né? Ser ali como um presidente, você vira um conselheiro, vamos colocar assim. É, é como se você se aposentasse da empresa de uma maneira elegante, né? Você ainda faz parte lá do conselho administrativo, mas você não é mais o CEO, você não é mais o chefe ali, executivo máximo da empresa. E aí ele te diz essas três oportunidades, então o seu papel, ele acaba sendo é, esse construtor de riqueza. E o que é bem legal, para ser sincero, assim, uma coisa que eu gostei, é que ele fala o seguinte, o papel do funcionário, né, que é característica do primeiro estágio, ele deve ser eliminado completamente a partir do segundo estágio. Então, o primeiro estágio, você é 100% o funcionário. Você está dedicado, lembre-se, a vender. É isso que você faz. Você está masterizando as estratégias de venda do seu único produto. Lembre-se disso. Quando você passa da marca de um milhão, quando você sobe de nível para o segundo estágio, aqui na perspectiva do marketing, você deve abrir mão completamente do papel do funcionário e aí você passa, na verdade, a desempenhar os três outros papéis, os três outros papéis gerente construtor de negócio e construtor de riqueza do segundo estágio em diante, mas sempre é, priorizando, alocando mais tempo no seu papel característico. Então, por exemplo, no segundo estágio, você vai ser mais o gerente, né? As suas atividades, as suas funções, elas, é, sei lá, ele fala até aqui, ele dá a sugestão, ele fala que, é, cadê? 60% talvez 60% do seu tempo seja como gerente. Né? E aí 30% como construtor de negócio e 10% como construtor de riqueza. Então você sempre vai brincando com essa proporção, com as atividades né, linkadas com cada papel e assim é, você vai navegando ao longo da sua jornada empreendedora. Eu achei interessante, mas o, o mais interessante para mim é justamente essa ruptura né, do papel ou funcionário a partir... Do, do, do atingimento aí a partir dessa meta de um milhão de receita anual. né Você passa a ser gerente, cuida só de processo, cuida só de sistemas, né sempre orientado ao lucro, que é importantíssimo em todos os estágios. E assim a gente chega no fim desse capítulo 24, já nos preparando para nos despedir desse querido livro aqui do Mark Ford, né que ontem o, o Gui entrou aqui na live e falou que tranquilamente poderia ser um MBA, e depois que ele falou isso, eu fiquei pensando e eu tenho que concordar, eu acho que pode ser, pode ser, esse livro aqui, recomendo, viu, é uma puta de uma leitura, é um livro denso, bastante técnico em algumas vezes, quem acompanhou sabe, mas né, pode sair aí mais barato, mais rápido, mais interessante, mais lucrativo do que um MBA. Então, para finalizar, né, ele fala que é, o link para o próximo capítulo é justamente você entender qual é o trabalho que você quer desempenhar no final da sua carreira, né? nesse quarto estágio. Qual é o papel? E aí ele diz, né, ele fala sobre as perspectivas do hard work e do easy work. Né? Então, o easy, wor o easy work... Né, trabalhar fácil ali, o trabalho mole, vamos pôr assim, que ele diz, é você trabalhar com aquilo que te dá tesão, tá ligado? É aquilo que te dá prazer, aquilo que te interessa, aquilo que te importa. Então, quando você está trabalhando com algo que te interessa, que te importa, você não se importa de trabalhar muito, porque aquilo não parece um trabalho, parece um hobby, parece um lazer. Então, é, ele diz que, principalmente nesse quarto e último estágio aqui, você tem uma oportunidade muito clara de trabalhar apenas com aquilo que te interessa, aquilo que te importa, certo? Porra, você já está faturando 50, mais de 50 milhões aí por ano, né? Obviamente, você está numa posição privilegiada. Então, o que ele diz é você ter um autoconhecimento muito forte, muito grande, para que você saiba exatamente o que você quer ser, né? Nessas perspectivas de papéis, às vezes, você quer ser o funcionário. Às vezes você pode ser o funcionário, às vezes você é um cara que, sei lá, curte programar, né? Você tem aí um, um, uma experiência de programação, foi sua formação inicial, conseguiu escalar seu negócio a milhões de, de lá No fim aí do quarto estágio, você fala, cara, eu quero programar boa parte do meu dia, Aí a única, o único detalhe que ele põe é que se você quer ser o um funcionário ou o um gerente ou seja lá o que for, pense que você não pode ser o gargalo da empresa. Então, as suas atividades é uma área especial, uma área que não compromete o andamento né, do, do, do negócio. Então, é, é uma perspectiva bem interessante, bem de fim de carreira, assim já, bem de, é, de quem está mais confortável né, com situações financeiras. Não que você vai deixar de ter problemas, né, porque não vai. Mas, pelo menos, você tem bastante dinheiro no bolso, certo? Então, é assim que ele acaba o capítulo 24. É assim que ele deixa o contexto para o capítulo 25, que será o nosso último capítulo deste livro. Veremos amanhã, às 9h03 da manhã. E, já para dar um spoiler, o capítulo 25 se chama Agindo como o maior investidor da sua empresa, né? Como investidor, o principal investidor da sua empresa, que é mais do que justo esse título. É assim que ele encerra capítulo, capítulo curtinho também. Deve ser mais historinhas e coisas assim. Nos vemos amanhã. Espero que tenha feito sentido para você. Se você gostou, deixa aí o seu coraçãozinho, deixa uma joinha para mim, porque isso faz, nessas né? interações fazem com que as lives é, sejam distribuídas organicamente pelo Instagram, faz com que mais gente encontre a live. E também, se você tiver algum comentário, manda aí para mim depois por inbox e a gente vai trocando ideia, como sempre. Certo? Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa sexta-feira aí. Me enrolei. Boa sexta-feira, vamos com tudo no último dia útil da semana. Certo? Nos vemos amanhã, então. Último capítulo do livro, encerrando a quinta temporada, meus amigos. 90 dias, em sequência, cinco livros. Eu nunca li tanto livro em tão pouco tempo. Confesso para vocês. No domingo, sexta temporada. <música>